0: Привет, меня зовут Алена Доленко, и это подкаст о том, как разные люди строят разные бизнесы. Сегодня я пригласила Свету. Свет, спасибо, что пришла. Очень давно хотела с тобой познакомиться. Мало того, что я давно светим подписчик, так еще оказалось, что у нас очень много с тобой знакомых. Да. И сегодня Света расскажет нам про свой экспертный бизнес, потому что она эксперт в области... Не только рилс, на самом деле, но ты для меня эксперт в области вообще монетизации заработка. И вот сегодня, знаешь, было бы интересно, вот, чтобы ты рассказала о том, как тебе вообще удалось построить бизнес, потому что ну, ты такой для меня, по крайней мере, точно именитый эксперт, уже спикер, которого приглашают. И вот очень любопытно, может быть, мы сегодня узнаем какие-то секретные секретики, инструкции. Ну, в общем, представьте,
1: пожалуйста. Спасибо, что пригласила. Спасибо, что смотрите этот подкаст uh, Представиться Я действительно uh, себя, в принципе, ассоциирую, позиционирую уже больше, чем рилс, mm -hmm. больше, чем видеоконтент Потому что все равно в этом ну, становится немножко тесно И когда ты понимаешь, что это всего лишь маленький инструмент всех инструментов, которые ты можешь использовать, то уже и хочется использовать что-то другое. Поэтому, когда меня представляют там, на выступлениях или еще где-либо, я очень часто отправляю копипастом свое позиционирование: что я сейчас эксперт по продажам, получению бесплатного трафика и воронкам через видеоконтент и вообще, в принципе, через контент в блоге в целом.
0: Вот в общем, так. мы сегодня с вами очень много всего узнаем и по продвижению, и по продажам yeah. и по всему остальному Слушай, расскажи, наверное, вот то, с чего хочется начать, это про свой путь, потому что про то, что я про тебя знаю, у тебя очень прям такой а, твердый бэкграунд именно в плане привлечения, именно в ТикТоке я знаю, что mm -hmm. ты развивалась Любопытно, как, наверное, может быть, поэтапно проходило твое развитие, что сейчас, ну, у тебя есть там свои запуски, ты спикер, у тебя бизнес на своей экспертности, как это развивалось все?
1: Ой, как это все развивалось? Вот по моим ощущениям, вот когда смотришь на сторис других блогеров и экспертов, тебе кажется, что у тебя все так тяжело получается, у меня, по mm. крайней мере, не знаю, мне кажется, что это боль вообще большинства, потому что я с этим борюсь каждый божий день, когда ты открываешь ленту, ты смотришь на солдауты, на квантовые скачки, вот тут я зарабатывал 100, а теперь 100 миллионов через месяц, и ты думаешь, блин, а почему я к своему миллиону шла просто, как будто бы, не знаю, грызла землю, он был где-то там, я падала и поднималась, ну, сейчас понимаю, что, скорее всего, это было нормально. Я вообще, в принципе, вот в эту вот историю с видеоконтентом, с тиктоком пришла полным нулем. Я не проходила никакие обучения. Мне просто в университете, когда я подрабатывала в магазине, коллега,
0: угу. получается,
1: девочка, с которой я работала, она как-то пришла на работу и говорит, «Я устроилась на вторую, надо сидеть дома, публиковать ВКонтакте посты». Я такая, «Что?» дома, говорит, я получаю 25 тысяч, я такая, что 25 тысяч? Боже мой, ну то есть вообще это был какой-то невероятный восторг, и по счастливой случайности через неделю она ушла из этого места и пришла на работу, как бы на основную, на подработку, мы все были студенты, и она говорит, слушай, я ухожу, у меня там времени не хватает, говорю, отдай контактик, и я позвонила, пришла на собеседование, это было смм агентство с Нижневартовска, по-моему В общем, где-то очень далеко от Краснодара И я пришла на собеседование Меня тогда позвали в ресторан в Краснодаре я ни разу не ходила по ресторанам, тогда вообще просто KFC One было в тот момент. И вот эти вот трясущиеся ручки мне там попросили сделать какую-то, оформить страничку в Инстаграме, как-то себя презентовать, рассказать о себе. Я там наплела кучу всего, что я столько всего знаю, что всего столько умею, меня взяли. И я сидела дома после университета, получала 25 тысяч и думала, что это предел мечтаний. то есть это был вообще какой-то... Я считала, что это успех. Ничего больше лучше не произойдет. А потом как-то все равно, все равно, если у тебя есть амбиции, и ты хочешь к чему-то стремиться, рано или поздно ты приходишь к тому, что, блин, ну 25 тысяч вообще-то уже не хватает особо. Mm -hmm. Раз, еще одна работа. Если говорить коротко о пути, то я сначала работала, наверное, года два на кого-то. Я была то в одном агентстве, то в другом, то потом помогала там в Краснодаре тоже. СМА мила у меня был фотоаппарат, еще мы ходили, фотографировали контент. И в какой-то момент, когда я стала попадать в несколько нёгких, очень приятных ситуаций, я поняла, что не хочу вообще зависеть от людей каких-то безответственных, чтобы не было вот этих моментов, когда ты выпрашиваешь зарплату, когда ты понимаешь, что, блин, вот сегодня вроде бы день зарплаты, а я ненавижу, когда задерживают деньги, если вот ты обещал 15-го отправить, будь добр, я же рассчитываю, когда у тебя mm -hmm. мало денег, ты очень сильно рассчитываешь на то, что они придут вовремя. И все. И потом я решила уйти в свое плавание и поняла, что у меня нет денег на продвижение в Инстаграме вообще. Вот у меня ноль, и мне нужно как-то приводить аудиторию. И тогда пошел Тикток. Он был для дураков, естественно, для полных дебилов, там одни танцы кривляния, ничего не получается Но у меня не было вариантов других, и я реально сначала начала там танцевать под какие-то тренды, ничего не получалось Я сделала новый аккаунт под SMM, под экспертность И вот второй аккаунт, без моих каких-то вообще знаний там про ТикТок, я не покупала никакие обучения У меня стало получаться, ролики стали залетать И стали приходить запросы именно на ведение TikTok и консультации по TikTok
0: и вот тогда я начала зарабатывать свои первые большие деньги. Ну, очень много что отзывается с твоей историей. Знаешь, когда ты говорила про 25 тысяч универы, когда жизнь удалась, я вспомнила свои 18. У меня фитнесовый бэкграунд. Mm -hmm. Я в прошлом фитнес-тренер, наставник на протяжении 5 лет. В общем, я 18, когда заработала 60 тысяч, я думала, ну, я все себе могу позволить. Я уже и iPhone себе купила, и в Таиланд мы с другом поедем. И все, знаешь, как будто бы прекрасно, и мне прям очень, так думаю, блин, интересная история. И ты сказала такую важную вещь, на мой взгляд, что ты начинала развиваться с полным нулем в кармане, потому что сейчас я что слышу? Для того, чтобы развиваться, сразу же нужна команда, сразу же нужны огромные вложения, и поэтому люди туда не идут, потому что как будто бы есть какая-то вот эта иллюзия о том, что как это должно быть. И на самом деле вот как бы, да, живой пример, который как бы с нуля пробовал, удалял ТикТок. Я представляю, сколько там было психов и вот, вот этих вот всех историй. Но тем не менее, да, и как ты перешла в Инстаграм, стала экспертом по Рилс? Как это потом продолжалось?
1: Ну, ТикТок, когда хлопнулся, тогда пришлось как-то… Я помню тот момент, когда я была экспертом по ТикТок и все пошли э, экспертами по Reels, и я тогда люто злилась mm -hmm. и говорила, вообще-то я еще с ТикТок тут про видеоконтент вещаю, короче, у меня эго бомбило вот так вот от несправедливости, что люди заходят в Reels, это же новый инструмент э, запрещенный соцсети, что мы называем, Инстаграм, mm -hmm. вот, и... У них получается, они набирают десятки тысяч подписчиков в Инстаграме, а у меня как было три тысячи, так и осталось. Ну, в ТикТоке, да, конечно, у меня было много, и я пробую, пробую, ничего не получается. И я вижу, что мои коллеги по ТикТок начинают запускать какие-то продукты по Reels, и мне это люто злило, я не могла себе позволить переобуться, как на тот момент мне казалось, в воздухе, и продавать продукт по Reels, потому что это совершенно другое, я тогда говорила, это совершенно другое. Ну, потом ничего, успокоилась, и у меня был не очень удачный опыт, ну, как сложный опыт запуска продукта по ТикТок. Mm -hmm. Опять-таки, ожидание реальность, когда ты смотришь, и когда делаешь это по факту, вообще не совпали, то есть вообще не совпали. И в какой-то момент я просто пошла в рилс, потому что а как бы не было выбора. Вот это был как раз-таки карантин, на тот да, момент. Это был, назад, это был карантин. А, потом а, вообще отключили ТикТок. И надо было выбирать. Либо ты бьешь себя в грудь и говоришь, что я буду только делать курсы по ТикТок, который по факту на тот момент стал вообще никому не нужен. А, либо ты переобуваешься, потому что не очень сильно хочется опять получать 25 тысяч, как оказалось. Их уже не хватает. У
0: меня аж мурашки пошли. Знаешь, такой вопрос интересный. В голову пришел что заставляет тебя вот ну переобуваться, как ты говоришь, и идти в новое? Вот что внутри тебя происходит, когда ты не останавливаешься, а идешь?
1: Очень у меня очень много дружек коучей, психологов, вот, вот эта вот вся духовная история, и я как-то от кого-то, не помню от кого, услышала очень классную фразу, что есть два типа мотивации. Мотивация от и мотивация к. Мотивация от, когда ты бежишь от, не знаю, там полной жопы, которая у тебя происходит, это вот, наверное, был тот момент, когда я уходила в Рилс, тот момент, когда я, не знаю, там запускала курс по ТикТок, я хотела уйти от той жизни, которая которая вот у меня была. Я не могу сказать, что я там ела землю и кору деревьев и, и вообще как бы очень плохо жила. Нет, мы нормально жили, все было здорово. А вот сейчас у меня мотивация больше к. То есть я уже начинаю понимать чего хочется. Я стараюсь выходить из гонки, потому что я была в гонке, из серии надо сделать квантовый скачок, заработать все деньги мира, а потом я посидела и поняла, что мне не нужно это. Мне нужно стабильно, регулярно, каждый месяц повышая свой доход, но это, это будет планомерно, без вот этих вот каких-то агрессивных историй, сначала плюс, потом минус. И мотивация к э, сейчас происходит, потому что, наверное, есть определенный уровень комфорта сейчас у меня который в принципе меня устраивает, не хочется оттуда бежать, но хочется расти, потому что ты знаешь, что есть бизнес-класс, я ни разу еще не летала самолетами бизнес-класса, есть какие-то вообще офигенские просто отели, которые там сохранены
0: в рилсах, вот к этому сейчас хочется идти. И что тебе может быть тогда обеспечивают, да, раз ты говоришь про вот этот какой-то минимум? Ну, я знаю, что у тебя есть своя авторская методика, uh -huh. то есть, по тому, как монетизировать блог, я подразумеваю, что она не просто с неба на тебя свалилась, что ты ее как-то вывел и используешь. А вот блог, который приносит деньги регулярно, да ты очень топишь за систему. Угу. Какой это блок? Вот какой, как это происходит у тебя, и как это вообще по твоей методике выглядит?
1: Как выглядит блок, который продает регулярно? Это блок, опять-таки, вот я за систему. То есть я не знаю, я все время говорила, что я творческая личность, я же там и фото была, и там и смеймила, я такая вся творческая. А потом, наверное, я все таки больше за какую-то систему и структуру, потому что сама понимаю, что без этого, когда ты делаешь, когда вот эксперт, например, делает свой блог, делает хаотичные движения, тут он вышел в эфир. Что-то поболтал, удалил его, потом выложил пост, увидел рилсу конкурента, повторил его и сидит, и потом не понимает, почему у него ничего не получается. То есть для меня блог, который продает, когда у тебя есть одна четкая цель. Вот у меня есть цель всего блога. Вот если на примере моем говорить, я продаю свой флагманский продукт. Вот это вот главная цель. Вот касаемо монетизации я сейчас не беру там увеличение подписчиков, узнаваемость, это уже другая история. Uh -huh. Вот у меня есть цель, и я каждую единицу контента в своем блоге подстраиваю под эту цель. Но есть разные пути. Есть путь, где я выкладываю рилсы, говорю, приходи, получи бесплатную статью. Они оп, получили, но эта цепочка все равно дальше ведет к вот этой вот желаемой цели. Я выхожу, например, в прямой эфир просто поболтать и где-то вкраплениями говорю о том, что есть продукт. Говорю, что нужно сделать, чтобы получить информацию. Эта информация все равно ведет вот сюда. И получается, что эксперту намного легче генерировать контент и его создавать, когда ты понимаешь, что твой рил сможет не набрать миллионы просмотров. Да даже 10 тысяч просмотров он может не набрать, он может набрать 500, но они будут работать на достижение твоей цели. И тебе не нужно реально… Ну то есть это… Я не могу сказать, что не нужно сейчас никаких денежных финансовых вложений, но э, на начальном этапе, ты можешь обойтись без вложений. Ты можешь просто подойти к контенту и к существующей аудитории, которая у тебя уже есть, системно, подобрать вот этот контент правильно, вшить туда вот определенные эти крючки, ключевые действия и достигнуть своей цели без притока новой аудитории. А потом уже вот, приток новой аудитории и трафик — это все время про масштаб. Хочешь больше денег, тогда давай начинай приводить трафик.
0: Да, то есть если срезюмировать блог, который продают, на самом деле любые, наверное, соцсети, да, которые продают, это первое. Определяем цель, mm -hmm. то есть, зачем вообще мы здесь сегодня собрались, друзья, и потом каждое действие, каждая единица, будь то сториз, будь то пост, будь то рилс, будь то эфир, что там еще все, наверное, да, все, что может быть, хайлайтсы, шапка, ну то есть, да, вообще да, все, все вот эти зернышки блога, они mm -hmm. должны Подводить вот к нашей цели А что нужно держать в голове Человеку вот Что ты держишь в голове Наверное, каждый раз Как ты проверяешь Или э, Как ты действуешь так, чтобы Вот эта каждая единица, она соответствовала цели Ты задаешь себе какой-то вопрос, например там, А вот этот пост там, ведет меня к моей цели Или как это у тебя происходит Чтобы не было хаотичных действий mm -hmm. А были вот именно ведущие к цели
1: Интересно, вот я никогда не, не задумывалась, как это можно объяснить. Наверное, это уже на подкорке. Вот как-то я просто понимаю, что даже если я я могу написать пост просто про свою жизнь, и серии сегодня записывали подкаст, очень классно провели время, познакомились, пообщались, но я уже, например, своим мозгом понимаю, что я могу сюда вшить еще один абзац, где буду говорить, что я рассказывала про свою методику. Uh, которая есть на моем продукте. Все. Uh -huh. То есть нужно все время при создании контента понимать, что даже в личное ты можешь в зависимости от твоей цели. Если uh -huh. ты хочешь быть блогером, если ты хочешь раскрывать свою жизнь, проявляться и чтобы к тебе шли, например, рекламодатели и твой продукт покупали, не знаю, там просто, не знаю, по зову сердца, uh -huh. то ты можешь не думать о том, как вшить вот эти вот моменты в свой контент. Если ты хочешь быть ну, например, вот врач, он не хочет быть блогером, он хочет увеличить количество записей, например, там на, не знаю, там свои какие-то консультации, или вот тренер, нутрициолог, им не нужно быть супер-блогерами, рассказывать про свою жизнь очень сильно подробно, но они могут рассказать про то, как они, например, ездили на чемпионат, и как к ним подходил их подписчик и задал вопрос» или там ученик подходил и сказал, боже, спасибо вам за вашу программу, я стал себя чувствовать в тысячу раз лучше. Как же офигенно ездить на мероприятия, встречать своих людей и получать такие отзывы на свой продукт.
0: все Классно ты рассказываешь. И это же навык, по сути. То есть здесь же главное начать, понять принцип, и приучать себя к такому методу ведения контента. То есть я здесь услышала, э, ну вот за тобой, да, вот слушая тебя, что у тебя каждая единица, э, она как будто бы отвечает на вопрос, а как она э, сподвигает подписчика принять решение в пользу меня или моего продукта. Угу, да. И поэтому мы каждые вот эти зернышки мы вшиваем туда те смыслы, которые нам нужны, и сейчас будет сложная формулировка, то есть для того, чтобы люди, которые смотрят, они подумали что-то либо о нас, либо о нашем продукте, о нашем методе, о нашей экспертности, это просто, знаешь, для чего вот так, так я здесь прям глубоко погружаюсь, потому что, несмотря на то, что блогинг, там, соцсети, рилс, вообще все это уже на слуху у всех, но как будто бы все равно вот это, знаешь, глубокого панетильного аппарата mm -hmm. вот этого понимания еще не хватает я даже наблюдаю там за некоторыми своими клиентами просто потому что опять же нету навык и хочется чтобы сейчас разные э, уровни аудитории чтобы они прям поняли то есть как это делать э, контент так чтобы он продавал и чтобы ты не сидел э, волосы у себя не выдергивал да и не думал над контентом по 5 часов у меня реально была клиентка Которая пять часов сидела над контентом. Да. Я говорю: что ж ты делаешь там, боже мой, родненькая моя? И естественно, человек выгорает, человек не понимает. А еще если результаты не получают, то это вообще просто: пиши, пропало. А потому что они
1: не знают результата Вот это опять-таки вопросы к цели Вот я сейчас, например, в последнее время Вот у меня стукнуло 50 тысяч подписчиков Не знаю, там несколько месяцев назад И мне несколько подписчиков написали Вау, Света, поздравляю, 50 тысяч подписчиков А я смотрю на эту цифру Я тогда, у меня был запуск Я тогда как-то не сильно вшивала вот эти вот зернышки, mm -hmm. То есть мне это как бы было без надобности и я смотрю на эту цифру, 50 тысяч подписчиков, и ну у меня нет какой-то прям восторженной радости из серии «Вау!», потому что это не моя цель. То mm -hmm. есть большие просмотры — не моя цель, большое количество подписчиков — не моя цель, не знаю, там, большие охваты — тоже не моя цель, М -м -м, пока что. Вот сейчас я выстраиваю вот эту вот систему именно монетизации, когда я ее выстрою, и у меня будет все вот здесь вот как часики работать практически без меня. Тогда мы поговорим про большую Медийность, большее количество там подписчиков. То есть это разные цели, это тоже нужно понимать. Если
0: будешь хвататься за обе, ну все, привет выгорание, до свидания. Очень важный момент mm -hmm. на самом деле. Ты сейчас озвучила, да, то есть если у тебя все-таки цель это продажи, цель это клиент из блога, то тогда Будь добр, оставляй все свои Надежды на миллионные просмотры Позади и сконцентрируйся Полностью на той да. цели, которая Тебя интересует, это тоже mm -hmm. очень Важный момент, потому что иначе происходит Расфокус, когда у тебя вроде бы И клиенты, и продажи хочется И тут надо что-то повторить, и вроде бы Что-то вышло, и ты не там, и сям И потом, правда, сидишь очень расстроен и смотришь Как ты сказала на вот этих Людей, у которых сегодня миллион, завтра Сто миллионов, ты думаешь, боже, да что, mm -hmm. же, я, что же Со мной а не я... так-то а что, что не так? Вроде бы то же самое все делаю. И плавно вот перехожу к теме релсов, потому что вот за последние сколько полтора года, ну в общем, как только таргет у нас отключили, да, и все эксперты посмотрели в сторону бесплатного вот этого метода продвижения, и ты тоже очень много про это говоришь, и, скорее всего, у тебя выступление тоже на эту тему, в том числе. Что можешь сказать? про рилс, наблюдая за рынком, какие, возможно, не знаю, две-три самые распространенные ошибки люди совершают, когда они снимают рилс. Мне кажется, это было бы полезно. И вот твои какие-то, может быть, фишки или вот что-то, что хотелось бы донести до аудитории, что вот прям болит и хочется сказать люди, вот чтобы они работали, делайте так. Давай начнем с ошибок, наверное. Давай с ошибок. Ой-ой-ой,
1: что же, что же выбрать? Первая ошибка, очень распространенная, когда ты возлагаешь все надежды только на Reels, но это опять-таки про, про систему, когда ты смотришь, например, на своих конкурентов, либо на экспертов в, в области Reels и видишь вот эти вот шапки профиля, знаешь, набрал там 100 тысяч подписчиков За три месяца Через рилс mm -hmm. И ты тоже сидишь и думаешь, блин, ну значит Рилс надо пилить И ты начинаешь делать, опять-таки, бездумно Бесцельно, непонятно для чего Мешать там тренды Разговоры, еще что-то еще что-то, просто там копипастить У конкурентов, и тут ты опять Себя загоняешь вот в эту яму Из серии, ну, я же делаю Точно mm -hmm. так же, например, как он Ничего не получается вот это, наверное, вот бездумное отношение и отношение только к Рилс. То есть, ты можешь пилить рилс люди заходят на твою страницу, а ты мамочка счастливого сыночка, которая продает, например, не знаю, там фитнес-какой-то марафон, но нигде вообще не видно, непонятно, что ты продаешь фитнес-марафон для тех же мамочек элементарно. И вот тут вопрос: а потом рилсы не работают. Потом все плохо, все, полная фигня.
0: И это опять про цель, вот мне звучит, то есть мы опять возвращаемся к цели, то есть если это да. там мамочка-сыночка продаешь фитнес-марафон, то как бы все это должно так вот, знаешь, как это, у меня шкафчик представляется, где все по полочкам понятно, если рилс, то на какую тему, и тогда что человек должен понять, да, из этого рилс, и тогда к чему этот рилс ведет там мою угу. аудиторию и так далее. Да, первое ты сказал, это просто 100% времени своего тратить на рилс и возлагать абсолютно все надежды. Да? Второе, я услышала, это про отсутствие тоже какой-то системы, когда полный хаос, у тебя рилс, не знаю, ты танцуешь, люди заходят, а ты продаешь фитнес-марафоны и не думают, что происходит. Ты либо танцуешь, либо ты мама, либо ты марафон фитнес, либо что.
1: И третье, если подходить, уходить немножечко от цели, это создавать рилс в третьем году из говна и веток. Вот знаешь, вот э, все говорят Да и я, в принципе, говорю, что Не нужно вот какого-то там безумного оборудования Которое стоит у нас здесь сейчас в студии Для того, чтобы начать Но сейчас настолько много э, классных, талантливых креаторов Которые создают контент, с, которыми, с которым тебе нужно конкурировать И тут уже вне ниш, вне времени, вне возрастов Вот есть рынок Reels, который ты вот так вот скролишь. И ты понимаешь, что качество сейчас контента, который на рынке, он в разы вырос. То есть люди, например, больше посвящают времени режиссуре. А они отходят, там, например, от белой стены или от стены, которая окрашена в розовый цвет. Там, вот это уже какие-то мави мавитоны mm -hmm, да, и да, да, да. полный зашквар, как говорит, молодежь. Или она уже так не говорит, я уже запуталась. Вот, и... Хочется донести вот эту вот историю, что если вы все-таки взялись за рилс как за инструмент продвижения, это же тоже показывает вас в плане, в плане личности. То есть, многие думают, что если ты сядешь в чем угодно, в пижаме, с гулькой, не знаю, там с потрепанными волосами и будешь говорить умные вещи, что то на тебя сразу все побегут, потому что ты говоришь умные вещи. Нет, вот эта вот визуальная история, она тоже очень сильно работает У меня был такой момент, когда меня вообще не воспринимали как серьезного эксперта И заработки были тогда очень низкие Я была девчонка, у меня были розовые свитера Я такая хихихаха, приветики И все говорили, Света, ты такая классная Ну ты такая потрясающая, ну невероятно Но деньги мы себе не отдадим Вот так вот было И потом в какой-то момент... Я прям разозлилась, я психанула, я как-то поняла, что я не, не всегда милашка на самом деле, и как-то очень сильно, резко, быстро перевоплотилась в в роковую красотку. Рельсы стали другими кардинально вот ленту если мы ее посмотреть именно вот внешнее восприятие. И вот тогда я могу сто процентов сказать, что это повлияло вообще в принципе на все, на уровень аудитории, которая приходит, на уровень людей, которые покупают на чеки, которые сейчас у меня есть. Ну И вот и я понимаю, что мне как-то в сторис прилетел комментарий Мы отдыхали в Дубае с мужем И я там не накрашенная, там было очень жарко Я жару mm -hmm. переношу катастрофически плохо Я такая вся потная, мокрая, вот тут вот дулька И кто-то написал, ну вот, наконец-то Настоящая света, mm -hmm. а не та, которая там в рилсах Вся такая красивая при параде Здрасте я и там, и там света. Просто я хочу, я люблю, когда кра картинка красивая. Я люблю наряжаться, я люблю макияж. Но почему-то у людей, вот как будто бы, если ты растрепанный, ты более настоящий, чем когда ты uh -huh. очень хорошо выглядишь. Но это первое впечатление, но
0: действительно очень важно. Особенно сейчас, чтобы тебя заметили. Uh -huh. Тоже тема интересная. А как думаешь, если человек себя... Ну, не ассоциирует, наверное, там с пиджаками, с какой-то роскошью. То есть он, возможно, правда там как-то пока плохо, бедно живет. Ну, mm -hmm. да, бывает такое. То как тогда быть? Тогда делать лучше из возможного, во-первых. То есть
1: если действительно многие не живут, да, там в инстаграмных квартирах, mm -hmm. а у многих нет даже просто белой стены. Тогда мы реально, вот все начинают же с разных уровней. Я тоже, ну, у меня уже заархивированы эти посты, когда я в первый раз видео в Инстаграм ТВ, вот это вот IGTV mm -hmm. появилось. Олды, да. привет! <свят> вы, <свят> вы вообще знаете, что такое IGTV? <свят> <свят> вот, и я тогда на свою камеру, которая с объективом 50 миллиметров, по-моему, да, Правильно же я говорю? Ты, ты не знаешь Нет. Ну, короче, камеры, вот эти вот Кроп-камеры, когда у тебя огромная Квартира, но она снимает только вот так вот а Пол твоего лица, и я эту камеру Относила, блин, вообще в, просто в коридор Для того, чтобы она снимала меня как-то По пояс, у меня сзади был вообще Непонятный шкафчик, там была Светодиодная лента, которую я купила В Leroy Merlin, это выглядело, вот сейчас Посмотреть, это выглядит просто омерзительно Ужасно, но Вот, вот что-то как-то пыталась, а если Вопрос еще про пиджаки, это же про самоощущение свое, про понимание того, что тебе нравится. То есть есть из крайности в крайность люди уходят. Некоторым нужно раскрыть себя, какую-то вот эту свою, свою сущность, свой характер, для того, чтобы немножко, не знаю, там, романтизировать себя одеждой, и вот ты будешь в этом себе чувствовать, как в своей тарелке. А есть наоборот люди, которые смотрят, допустим, на вот эти пиджаки, на зализанные хвосты, они это все делают, а им а они смешные ребята. А они вот простые, например, там, девчонки или мальчишки Тут нужно просто сесть и, не обращая внимания ни на кого, понять, а, а что тебе нравится Полистать тот же Pinterest и посмотреть, а какой нравится стиль А что посмотреть на свою гардеробу и серии, что ты надеваешь там чаще всего Вот мне сейчас вот в таком стиле, мне комфортно, мне классно Я, например, хочу вроде бы как-то романтизировать свой образ в плане там какие-то кружева, декольте или еще что-то ну не могу вообще mm -hmm. И я понимаю, что ну, если я это надену Скорее всего я буду просто очень нелепо смотреться И ощущаться
0: И мне кажется, аудитория считывает этот момент mm -hmm. То есть 100%. когда ты надеваешь пиджак Там зализываешь волосы Но ты себя в этом не ощущаешь Тебе mm -hmm. максимально некомфортно Это считывается и на тебя, как мне кажется, вот смотреть ровно точно так же, как ты с растрепанной гулькой, не знаю, там в каком-то да. растянутой майке То есть здесь, наверное, ключевое — это найти, а про что я действительно угу. И выглядеть так, как тебе комфортно, но и это, может быть, правда же быть по-разному Можно выглядеть там очень роскошно в свитере, очень ухоженно, очень богато, очень дорого, привлекательно, и это будешь ты. Можно выглядеть так в пиджаке, можно выглядеть в другой одежде. То есть здесь главное понять, а что во мне сейчас происходит, а какие мои там во мне роскошницы и другие субличности существуют, которые я хочу показать. Вот это так у тебя было? Да,
1: да. Я-то вообще, в принципе... Как это сказать? Да я сейчас девчонка, uh -huh. то есть увидеть меня, например, в компании близких подруг, в компании моего мужа, вообще меня не узнаете. Я вообще такая вот маленькая девочка, но, но к свитерам розовым уже отношусь, как-то понимаю, что, блин, нет, uh -huh. ну и, и в принципе я понимаю, что есть в разных ситуациях в жизни ты можешь подбирать разный образ, ты можешь входить в разные свои вот эти состояния и роли. Где-то ты веселая девчонка, где-то ты все-таки там серьезная леди. Я понимаю, что, например, в Инстаграме и в каких-то рабочих моментах мне хочется сейчас быть вот такой вот. Потому что там мне не 15, uh -huh. а, я хочу себе так ощущать, мне так комфортно. Ну, например, на море я могу купить розовую панамку Анапа, чтобы мой лоб не подгорел, завязать и все, и сидеть на пляже, и все будет здорово. Ну, то есть, опять-таки, нет вот этих крайностей. Хочется надевать яркое, надевайте. Главное, чтобы это вам шло внутрь. Да, внутренне шло.
0: Слушай, мой любимый вопрос: <laughs> в чем разница вот между тобой сейчас, вот которая выглядит статно? Она ну, делает это не для того, чтобы. Ой, посмотрите, я статно света, да, потому что ты себя так ощущаешь. Между вот такой светой и светой, которая вот только начинала, там что-то снимала на вот такую вот камеру. В чем вот это различие ключевое? Я тебе
1: сейчас скажу,
0: ну <laughs> я больше не
1: наивная. Uh -huh. Это все это опыт, ребята. <laughs> Потому что мне как-то муж, не, не, не будучи... Надо, чтобы он посмотрел этот подкаст. Я так часто о нем говорю. Будет смиренно. Будет мной <laughs> Короче, он еще тогда, когда не был моим мужем, он мне говорил, блин... Малышка, он меня называет. Mm -hmm. а, говорит, на твоей доброте очень легко ездить. Я сказала, да ладно? Да ты чего? Mm. Ну, как-то так. Он меня старше на 5 лет, не так много, но... Когда мы еще познакомились в студенчестве, я была 20-летней девчонкой, и я тогда реально думала, боже, там все люди добрые, все люди классные, вселенная мне приносит uh -huh. только все самое лучшее, и вот все в этом духе, и подружки там с универа — это раз и навсегда. И когда ты начинаешь терять там одну, вторую, третью подругу, просто потому что вы не ссоритесь, а вот просто так случилось, вот эти слезы, сопли... И вот он подходит, как этот мудрый человек из твоего окружения, и говорит, то ли еще будет, знаешь, такое вот. И в плане наивности я реально перестала быть наивной, потому что очень много происходило ситуаций, когда действительно был вот такой вот флер того, что как будто бы на мне реально ездят. Были моменты, когда, например... Мне кажется, так происходит со всеми, кто очень сильно стремится вот, вот прыгнуть чуть-чуть повыше и хватается за любые uh -huh. возможности. Меня там, например, приглашал классный э, блогер, который сейчас очень хорошо развивается в других странах на англоязычном рынке, снимать э, уроки, полностью практически курс написать за, на его продукте. Я, полетел, я я побежала снимать это бесплатно, в надежде, что придет аудитория. То есть, не знаю, там схватилась за этот момент. И в итоге я приезжаю, мы снимаем эти уроки в непонятной какой-то студии на телефон. Потом я узнаю, что его команда как бы не... Он не оплачивает достойно там их труд. И я как бы приехала, бесплатно это все сделала, пару людей ко мне перешло в, в аккаунт, что-то там попросила и все Ни ответа, ни привета, ни выхлопа, ничего. И вот таких вот моментов было не то чтобы много в моей жизни, но в последнее время у меня прям открываются глаза на вот эти вот все там тусовки, сторис, mm -hmm. которые ты видишь. Вот, все надо делить. но ну, если не на три, но на два хотя бы. Вот правда. И ты думаешь, вау, оказывается... Ну, вот так вот дела делаются оказываются вот, вот такие вот там друзья да там где- то есть в инфобизе там среди там коллег или еще что- то и ты думаешь ну хорошо и я очень сильно повзрослела я, я не обозлилась но я, я скорпион если uh -huh. это о чем-то говорит mm -hmm. я не злопамятная но я злая у меня хорошая память знаете знаете ли так что я, yeah. я помню всех в лицо <свят> <свят> и то, что вы мне сделали. Ну, блин, ну это на самом деле так и есть. Я много чего помню, но я не обозленная, я все со мной нормально, как бы все здорово, я веселая все дела. Но просто вот эта взрослость и вот эти вот розовые очки, если говорить коротко, Света сняла розовые очки и все и стала смотреть на все не очаровываясь с самого начала. Это очень облегчает жизнь. Mm -hmm. Как-то грустно, да, стало?
0: Слушай, да, нет, на самом деле, я просто так тоже параллельно про себя думаю. И mm -hmm. у меня, на самом деле, тоже очень похожая история. Про взрослость мне очень называется. Знаешь, про... Если про действия какие-то бизнесовые, да, mm -hmm. то, то... мы тогда говорим про контекст действий, а не... Сейчас объясню, о чем Взрослость, про которую я сейчас говорю... При росте. при росте в доходе, при росте в бизнесе, да, при росте твоей экспертности, единости и так далее тут появляется, как бы, чем, чем выше ты забираешься, тем больше ролей у тебя как будто бы становится. И здесь очень важно не вовлекаться, на мой взгляд, не смешивать эти роли и оставаться вот в этом месте взрослый. То есть если там что-то по бизнесу не получается, то это не значит, что я какая-то плохая, ужасная, зарыться, плакать и считать себя никчемной. да. Если у тебя... Там в другой твоей области жизни есть какие-то неудачи и провалы, то это опять же не сказывается на всем, что это mm -hmm. все плохо, потому что э, для меня вот это какая-то там розовые очки, да, туда же может быть какая-то вот наивность, детскость, э, какие-то э, такой э, зарождающийся какой-то эксперт, возможно, э, он как раз-таки все вот эти действия воспринимать на свой счет все провалы и очень там много смешений происходит очень много страданий из-за этого и мне кажется вот этот путь знаком тебе судя по тому о чем ты рассказываешь
1: да да сто процентов сто процентов мне кажется много кто узнает себя в этом вот, э, особенно когда ты не останавливаешься там после первого какого-то провала mm -hmm. и этот инфантилизм потихонечку сходит на нет, ты реально у тебя вот инфантилизм уходит и вырастает стержень. И вот когда у тебя вырастает стержень, тебе вообще ну, все ни То есть ты хорошо принимаешь отказы, mm -hmm. ты нормально общаешься с, там, с лидерами рынка, ты можешь спокойно написать и предложить, а давайте я поучаствую в вашей конференции. А вот, например, Света пару лет назад, она бы, наверное, испугалась отказа. Не знаю, не попробовала что-то или схватилась бы за возможность, не проанализировав, а что это для нее будет... Да. Для нее, а не для других. Вот раньше было больше для других, мне кажется.
0: А какими способами или как вот ты отслеживала вот этот рост внутреннего стержня, что могла бы посоветовать тем, кто прямо сейчас себя узнает? Хм. Не знаю. Но
1: у меня есть классная история. Давай. Наверное, это вот история про рост и про то, как слышать себя. Я была на конференции, не помню на какой, но вот была на конференции, ко мне подходит девочка и говорит, «Света, я сейчас нахожусь в состоянии, что у меня ничего не получается в соцсетях, все валится из рук». Я не понимаю там, что делать И вроде бы хочется, а вроде не хочется и Я у нее не помню дословно, но по-моему Я у нее спросила, а ты себя как чувствуешь Вообще? Говорит, да Такое, я бы, если честно, очень сильно Короче, задолбалась, хочется отдохнуть Я говорю, ну и не делай ничего Вот не делай, ты сейчас, если будешь Делать действия, будешь делать только хуже себя, У тебя ничего не получится, это 100% И ты себя загонишь еще больше В выгорание, отдохни ну все, спасибо, спасибо. Я сама такая думаю, что за этот совет дурацкий, типа отдохни. Может человеку деньги нужны. Ну то есть ага. каждый был в такой ситуации, когда ты вроде хочешь отдохнуть, но, но что-то поджимает, надо зарабатывать. Следующая конференция где-то через месяц-полтора. Подходит она же, говорит, Света, другой город или этот, не помню. Говорит, Света, я подходила к тебе на прошлой конференции, я сделала, вот, вот как-то реально посоветовала, я типа чилила, смотрела сериальчики, ничего не делала. Я себе так классно чувствую, там, спасибо большое. Я говорю, вот, у тебя все хорошо, он говорит, вообще. Все классно. И ну вот, мне кажется, это вот история про то, что вот как, как я отслеживала рост вот, наверное, через такие переходы у меня, у меня такое ощущение, что не бывает людей, у которых нет вот этих переходов. Когда у тебя все плохо, первое все плохо случается, когда, там, не знаю, школьная подружка отлетела. И у меня есть такое, когда меня назвала uh -huh. там звездой, все дела, обиделась на меня через пост в Инстаграме, который был вообще не ей посвящен. Ну, то есть очень странная ситуация. Ну все, отлетело, слезы, сопли, переживания, раз выход на новый уровень, там следующая какая-то там преграда, еще подружка отлетела или не знаю там запуск какой-то неудачный, опять слезы, сопли, отлетели все клиенты, ничего, встал, пошел дальше. То есть, ну вот этот рост у меня четко про, ну вот про какие-то
0: слезы сопли, да, слезы сопли,
1: переломные моменты. И каждый раз все равно выше, 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 ты становишься. И вот сейчас, например, откровенно говоря, тоже такой период, когда ну, не прям слезы, сопли, но, в принципе, достаточно волнительный период, когда там практически все валится с рук, из рук, не касаемо работы каких-то других ситуаций. Но вот сейчас я уже сижу и думаю, так, значит, это самая темная ночь перед рассветом, как uh -huh. говорят. Значит, это определенный переломный момент, для чего-то он нужен. То есть, вот сейчас я уже... Вот к этому росту готова, и вот эти вот какие-то неприятные моменты переживаю уже с таким, с критическим мышлением из серии «Угу, Окей, что мы можем сделать, как
0: решить, ничего, переждем. А как ты себя поддерживаешь вот, вот сейчас, в этот момент, как ты его, ну, переживаешь внутри себя вот так спокойно, что тебе помогает? Ну я поплакала. То есть слезы не заканчиваются нигде, да? Если сопли только и прошли, ну
1: слезы, да. Я еще такая сентиментальная, боже мой. Я смотрю рекламу мультиков перед кинотеатром и уже слезы выпускаю, знаешь, мне нормально. Как переживаю? Мне очень сильно повезло, я считаю, с человеком, который рядом со мной находится, поэтому он мой муж. Я тебя точно дам точно, этот да, подкаст, потому что, блин, вот я на подкастах не была, это не говорила, но каждый раз, когда заходит разговор про то, как ты выбираешься из этих каких-то эмоциональных качелей, Я все время говорю, что если бы не он, мне кажется, я бы уже в первой вот канаве, в которую упала, я бы там была, расплакалась, у меня не было бы сил подняться. Вот он все время был вот вот тем вот внешней опорой и стержнем, который меня все время вытаскивал. Но это ну какое-то чудо, я не знаю. И вот он мне все время говорил, у тебя все получится, все нормально. Он очень классную фразу как-то сказал, очень классно. Это не его фраза, по-моему, это Радислава Гандапаса. Не помню, тоже он был на выступлении и говорит, ну, допустим, это будет Гандапас. Uh -huh. Например. Например, да. Возможно, это не он сказал. Какую говорил он фразу, что если у вас случилась какая-то жопная ситуация, задайте себе три вопроса. Первый. Как я отреагирую на эту ситуацию через три дня, второй через три недели и третий через три месяца? И если вот хотя бы на один из этих вопросов ты уже будешь понимать, что через три месяца мне будет похер на эту ситуацию, так забей на нее сейчас, относись к ней легче сейчас». И вот у меня был такой момент, когда меня там коллеги из ТикТока захейтили, mm -hmm. что-то, короче, у нас был, была какая-то ситуация, и я плакала до невозможности. Я тогда запускала что-то, мне, естественно, я там неуверенная была, я херовый эксперт, я плохой человек, все на mm -hmm, mm -hmm. себя. И он вот сказал мне эту фразу, и я поняла, что, скорее всего, через три недели мне уже будет, ну, вообще до лампочки эта ситуация, я на нее забила прям в этот же день.
0: Помогло, супер. Вообще классные вопросы, мне понравилось. В общем, женитесь на толковых мужиках. Можем расходиться. Да, все. Опять же очень сильно тебя здесь поддержу, потому что у меня все то же самое. Вот прям все то же самое. Не набирается группа или не знаю там не идут те же рельсы я прям сейчас вспомнила да, в ходе нашего разговора мы тогда знаешь живем на Бали короче все вроде бы как хорошо и я тут решила посчитать сколько у меня релсов уже записано было 130 и нет подписок и я потом как села как начала рыдать думаю да что ж такое и как раз вот эти вот люди которые 10 тысяч подписчиков за три дня думаю да вы суки откуда вы вообще беретесь и в каждой вот в такой ситуации я тоже так благодарна тебе, Николай. Yeah.
1: Очень oh, да, просто...
0: Да, очень понимаю, о чем ты говоришь, потому что, правда, вот иметь вот ту самую поддержку и запрашивать эту самую поддержку в момент, когда тебе плохо, это очень важно, потому что, что я замечаю, особенно на девчонках, на женщинах это сказывается, мы чем больше там зарабатываем и так далее, тем э, как будто бы труднее нам становится просить, тем больше нам страшна уязвимость и слабость, а там очень много силы, mm -hmm. когда ты признаешься в том, что ты устал, и тебе нужно отдохнуть, да, это вот как пример с этой девочки, что блин, ну вот, вот сейчас вот так, я хочу этот сделать перерыв, или что вот сейчас мне пипец грустно, не знаю, я вот mm -hmm. там в своем мультике лежу, страдаю, но очень хочется твоей поддержки. Мне кажется, это очень важно, вот уметь ä, просить действительно у близких людей запрашивать вот ту самую поддержку помощь когда она тебе необходима и не играть во Всевышнего всесильного какого-то Бога которому все нипо чем вот.
1: да согласна да. и если у вас нет мужа не переживайте это может быть это может быть подруга у меня подруга тоже вот одна из близких вот мы, мы с ней сошлись на том, что мы с ней списались тоже по какой-то проблеме, там, по см-агентству у нас ничего с клиентами нифига не получалось. И Мы на этой ноте вот дружим до сих пор и тоже поддерживаем друг друга вообще в любых ситуациях. Надо себя окружать вот хорошими людьми. Они тоже познаются в беде и в радости. Это все со временем приходит. Ты понимаешь, какие люди действительно, которым можно прям написать и сказать все. Это я не могу, угу. все, я, я ничтожество. Пожалуйста, скажи мне, что я
0: хорошенькая, все, они тебе все быстро скажут. Да. И вроде бы И уже там где-то да, свет в конце туннеля угу. виднеется. Вроде да, бы все лучше. Да. Есть у меня такой еще последний вопрос а, про, как раз таки, твои выступления. Мы о них сегодня очень много говорили. Я, как человек, который за тобой следит. А, и ты очень так, интересную прям фразу написала, что раньше ты сама писала организаторам, мол, угу. там возьмите меня, хочу у вас выступить, а сейчас ты выступаешь на большой сцене с людьми, которые считаются там топами и лидерами, угу. как вообще это произошло? Я думаю, это тоже вот у кого-то голубая мечта — это работать с топами, быть где-то там, где-то там, на верхушке. Как у тебя это получилось? Какие ты, может быть, действия делала? Как ты вообще к этому подходила? Ой, вообще,
1: это история, кстати. История не про то, как я добивалась этого несколько лет. Я, же, я тут за кадром говорила, что я очень сильно люблю давать интервью сама себе дома. Да. Мне кажется, это какая-то шизофрения. Ну, ну да ладно, вот я могу, вот если тебя убрать вот все. То же самое все было вообще бы, Вообще да? ничего бы не поменялось. Я даже могу плакать. Говорить, как я всем благодарна за вашу поддержку. Ну, то есть, иногда мне кажется, что у меня шиза, но, наверное, я просто готовилась к выступлениям и к подкастам. Все к этому моменту шло. Да, а мне еще бабушка говорит, как ты так держишься там на телевидении? Я говорю, ба, у меня есть маленький секрет. Ну, короче, вся моя эпопея с выступлениями началась, наверное, с зимы этого года. То есть... Вот. Свеженькая все. Да, свеженькая. Это, наверное, с декабря где-то началось. Что-то в этом районе. Но, в принципе, вот эта история с Я Хочу быть в медийном поле она э, была достаточно давно, только у меня был период, знаешь, вот этой истории, что меня все бесили и раздражали мои коллеги, которые выступают на конференциях. Uh -huh. Вообще-то, я, я вообще-то могу рассказать гораздо больше, чем они. Ну, то есть, вот такое вот у меня было: что их зовут. А я бы там могла вообще...
0: Высокомерие немножко, Конечно, да, такого? Конечно, не
1: забываем, кто у -у -у. я познакомился. -то. <свят> ну, тогда прям вот это вот мое эго, оно было на пределе. И потом в какой-то момент... Нет, в какой-то момент я проходила обучение, у меня был VIP тариф и я созвонилась с наставником... Этот наставник выступал на известной конференции. Я так завуалированно это буду все говорить. Но мне кажется, это, это не секрет. Вот. И, собственно говоря, я на созвоне этом говорю: Я хочу начать выступать на конференциях. И мне говорят: слушай, ну вот есть конференция известная, мое выступление обошлось в 250 тысяч рублей. И я вот так вот сижу и думаю а что, так можно было? Ну, то есть, вот так вот, если посмотреть теперь на сцену, может быть, половина из этих спикеров просто идут на коммерческой основе, потому что у них есть деньги. Mm -hmm. И вот в тот момент мое эго вот так вот при, при, присело чуть-чуть пониже, и я начала с собой разговаривать. Света, Хорошо. Если ты хочешь выступать на конференциях, но тебя не зовут, и у тебя нет денег, чтобы выступать на коммерческой основе таких, или ты не готова просто давать деньги, надо сделать какое-то действие, чтобы у тебя получилось выступить. Единственное действие, которое у меня было в голове это проявлять инициативу, потому что никто тебе на блюдечке вот так вот с голубой каемочкой ничего не принесет, если ты до этого не работал и не наработал себе достойную медийку для того, чтобы mm -hmm. действительно тебя там пригласили. И так случилась первая конференция в Питере. Я написала прям сама организатором в, в директе. Я ничего никакое коммерческое предложение там не составляла в презентацию. Я просто написала большой текст, кто я, что я могу предложить, какие у меня есть там пруфы, не знаю, там, где я могу как рекламировать. Все мне сказали, окей, давай пройдет Новый год. Это вот после Нового года. В первых числах января напиши. Мы будем понимать точный ответ. Я написала в первых числах января, сказали: "Окей, все, давай перелет, проживание, все оплатили". И то я так боялась спрашивать, думаю, спрошу. Все, все было уплочено, без гонорара, то есть все, что я вот выступала, это без гонорара. Вот. А в, и вторая тоже конференция, которая случилась, я знакома с, 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 была с этой девочкой, и я вижу у нее в сторис такой не, не, небольшую наводку на то, что она будет делать скоро свою конференцию, я написала. Если ты ищешь спикеров, я была бы рада выдвинуть свою кандидатуру. Это единственное предложение, которое я написала. О, хорошо, я тебе напишу, и потом они пишут мне, все, я соглашаюсь, то же самое, перелет проживания, все, ок. И с того момента не случилось ничего волшебного, меня просто увидели. Меня uh -huh. просто увидели, на эти конференции приходят люди, которые тоже организовывают мероприятия. Они подходят, они спрашивают, можешь ли ты там быть или там быть. Вот, и так это все, в принципе, и получилось. И много всяких разных было, других потом сыпалось предложений. Но до этого, например, у меня был неудачный опыт Ну, как неудачный опыт Саша Митрошина запускала свои подкасты «Матери uh -huh. бложья» И ей тогда нужны были спикеры-собеседники uh -huh. В разных нишах и я видела, что они будут звать каких-то там спикеров, каких-то там <laughs> спикеров по Ritz. Как Вот бы я не знаю, каких. <laughs> Но, кстати, по-моему, не было у нее, так и не было у нее у гостя. И я решила заморочиться. Я составила ей кп, сказала, что я такая-то, такая-то, у меня есть этот опыт. Вот мое предложение, тема для подкаста. То есть, я прям как бы для этого заморочилась. Я сделала КП текстовое, mm -hmm. я сделала КП-видео. Я записалась: Привет, Саша, или это поля, я Света отправила это там на почту, отправила помощница отправила еще одно, еще одно. Короче, где вот были контакты, я все это попробовала, мне ничего не поступило в ответ, ну и я и не расстроила. Зато mm -hmm. я сделала какое-то действие. И у меня вот такая история везде. Ну, то есть, я даже когда собиралась сюда, я стояла перед зеркалом и тоже какую-то. Да я знаю, какую я историю рассказывала. И я вспомнила историю про то, что очень давно меня так раздражали люди, которые, знаешь, задавали супер какие-то тупые, на мой взгляд, вопросы из серии «А как открыть доступ к Google-таблице?» Не знаю. «А как в айфоне включить фонарик?» угу. И я думала, ну, если ты самостоятельно не можешь справиться с таким вопросом, что мы дальше будем делать с тобой? Mm -hmm. У меня, наверное, такое с детства. Я не могу сказать, что я типа, супер классная из-за этого. Но каждый раз, когда я, например, хотела обучиться фотошопу, и тогда вот в тот год, я не знаю, какой-то какой год был, у меня компьютер-то в 2003 году появился, я не знаю. Вы не поймете, наверное.
0: Да нет. Вы поймете. Да ладно, у нас взрослые аудитории. Да, взрослые аудитории.
1: Тогда появился Photoshop, и меня просто вдохновляла его магия переделывать цвет глаз и цвет uh -huh. волос. И я так хотела этому научиться, что я просто открывала Google или Яндекс, не знаю, что там было, и писала, как поменять в фотошопе цвет глаз, как поменять цвет волос, как открыть доступ к Google таблицы, как включить фонарик на айфоне. Все время я сначала шла, и вот куда-то делала, куда-то искала, делала какое-то действие, где я могу самостоятельно получить результат. И, наверное, эта вся история сработала И с конференциями, когда я переборола Вот эту историю, что меня вообще-то Не зовут, а я тут такая сижу uh -huh. Офигенная в Краснодаре, а вы про меня Не знаете, ах вы, какие паразиты Я стала делать вот эти первые Действия, чтобы меня заметили И меня заметили И вот последняя была конференция Это прям мой артефакт того, что я выступала С топами на одной сцене Офигеть Я бы и подумать не могла Что, что до этого дойдет. Как ты себя чувствуешь? Вот, вообще классно. классно. Вообще классно. И, кстати, кстати, я чувствую себя классно, но это вообще ничем не отличается от того, если выступать, например, с... Ну вот, ничем не отличается от конференций, которые были до mm -hmm. этого. То есть, по факту, у нас в голове mm -hmm. мы сами себе придумываем, что это топы рынка, они сами вкладывают это в наши головы, ну и результатами, понятное дело, то есть тут есть неоспоримые факты, да, говорить о том, что это топы, но мы забываем про то, что мы все люди, мы все разных возрастов, мы все начинали вообще, у нас разный путь. Если говорить про Сашу Митрошину, ну вы меня извините, она уже, она уже динозавр Инстаграма, сколько она уже делала всяких действий. И вот мы с трясущимися руками боимся что-либо сделать, а по факту это такие же люди. Приди, познакомься. Я познакомилась там со всеми практически, кто выступал в первый день. Кто-то был открыт, кто-то был достаточно такой сжатый, скованный. Ну не хочешь разговаривать, тебе не mm -hmm. надо,
0: окей. Все достаточно просто. Угу.
1: Оказалось. 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 Все просто делать
0: действия, которые, собственно, зависят от тебя и которые, опять же, приведут тебя к той цели. Угу. Хочешь выступать на конференциях? Пиши об этом. Да. <laughs> Не жди. А мы же еще ставим такие цели: типа я хочу
1: выступать угу. с топами рынка. И ты такой смотришь и думаешь, да, а кто меня позовет выступать с топами рынка? А ты начни с организации, например, своей какой-то встречи в твоем городе на 10 человек. Я выступала в первый раз в Краснодаре, ну, может быть, на 50 человек это было. Я не сама собирала, тоже меня позвали. Uh -huh. Ну, это, ну, можно 50, наверное, для региона много. Но можно самостоятельно собрать 10-15 человек на какой-то завтрак пропрактиковать себя. А если ты сразу попадешь на сцену э, стопами, ты просто обоссорешься на своем выступлении и все, потому что ты не будешь подготовлен. И вот так потихоньку-потихоньку опять-таки все видят эти квантовые скачки. Сегодня я здесь, а завтра у меня 100 миллионов. Поэтому мы вот такими категориями, наверное, рассуждаем, что если на сцену сразу на большую. Ну, так
0: не было. В общем, если хочешь двигаться, лучше, да, вот этими мелкими, ша... мелкими шажочками и настраивать себя на то, что это путь, У -у -у. а не на то, что я вот сейчас сижу там на комнатной квартире, и э, через месяц я должна жить в апартаментах Сити, и меня должны да. приглашать. А как до этого достичь? А не как? Ну, тогда и ладно. Ну, ну, ну и хрен ну, и с и ним всё. тогда, да, собственно. Да. Как,
1: как говорит моя бабушка, «тише едешь, дальше будешь». А да. раньше я говорила, ба, ты
0: ничего не понимаешь? Сейчас говорю, ба, вот это ты... <свят> вот это ты мудрец, <свят> вот да, это ты да, коучу. <свят> да, получше всех, да, кто да, сейчас да, коучем да. является. Здорово. И смотрю на время, чтобы мы с тобой двигались к завершению. Хочется, наверное, спросить, какие такие самые важные, может быть, советы ты могла бы дать людям, которые сейчас смотрят на тебя, на твой путь и думают, типа, вот Света, вот... Вот это Света, она тут миллионы зарабатывает, там, стопами катается, это все понятно, а мне-то мне что делать? Вот э, людям, которые, может быть, только начинают, может быть, они уже на каком-то уровне, но они вот стремятся к какому-то более высокому, классному для себя уровню, что бы ты им посоветовала? Mm -hmm.
1: uh... Сейчас минутку тоже расскажу предысторию с вчерашней конференции, когда организатор до трех часов вечера, с девяти до трех, ходила, там с нами разговаривала, потом мы сели в итоге в гримерку, разговорились а мы же все ну, mm -hmm. нормальные, обычные люди. И мы болтаем, болтаем, она нам вот так вот на нас смотрит, говорит, а вы нормальные? Обычные? Да, вы обычные. Я говорю, здрасте, приехали. А ты что думала? Уже... Полдня прошло, и что, ты ходила с ощущением того, что он говорит, и она прям говорит,
0: ну вы же звезды. и я такая Слушай, ну на самом деле многие себя позиционируют так, то есть многие прям ну, реально надменно себя ведут, ну, да. типа вот есть я и, и есть вы и поэтому создается, скорее всего, такое что ощущение, такие? что все, кто условно имеет какие-то артефакты, что к ним не подъедешь ни на какой кобыле, mm -hmm. ни на каком э белом коне. И ну, реально вот так вот кажется, что ну есть вот они, а есть вот я. И это во вред на самом деле действует. Во, во многом, потому mm -hmm. что ну, как? тогда еще нужно окрепнуть умом, чтобы понять, что мы все люди, да, то, о чем ты тоже говорила. Да,
1: да, блин, вот ты права. Да, наверное, наверное, все-таки судят по, -по, -по каким-то людям, да, что мы такие звезды. Но, собственно говоря, если подходить к советам, Дорогие Там слуш... мы слушатели, да? слушатели и зрители, чтобы я могла посоветовать э, и вообще сказать? Первое. Нужно э, не идентифицировать себя со своими результатами, постараться отстранить, ограничить... Э, Боже, какие слова? Оградить разделить, не знаю, вырежьте там правильное слово, короче, сделать вот так вот, вот видно мою руку там, сделать вот так вот между э, я как личность и просто человек, который достоин быть счастливым просто потому что он родился, проснулся и все. Uh -huh. И я не знаю там мама, я работник, я еще кто-то, то есть вот эти вот роли по факту, если где-то что-то не получается, это не значит, что ты плохой человек. А мы чаще всего запуск плохой прошел, все, мы хреновый эксперт и личность и никто нас не любит, и вообще все. Я, я в яму. Я пошел. Там уже выкопала себе давно. Это очень сложно сделать. И я не всегда сейчас тоже это все могу. Я думаю, ты наверняка. я. Сидишь, грустишь, слезы сопли вот это вот все проходили. Но очень постараться, как-то, в общем разделять вот эту вот полосу, делать, просыпаться, не знаю, там, медитировать и говорить себе реально вот эти аффирмации в зеркало, что ты офигенный человек, ты классная, вот потому что, вот я классная, потому что я света, а не потому что у меня там какие-то регалии, вот просто прикольная девчонка, вот и все ну и пошли в этот день. Второе, забыть э, про, вот я вспоминаю себя, да, вот несколько лет, забыть про вот эти вот истории, что есть звезды а есть простые смертные, потому что по факту я очень часто говорю на созвонах своим ученикам, что я ровно такая же, как и вы, я просто раньше начала, и э, лидеры рынка, на которых вы смотрите, они тоже такие же обычные люди, да, у них сейчас есть какие-то другие свои принципы и там все такое, но они раньше начали, гораздо раньше начали. И ты можешь быть тоже в этой точке, только дай себе время. И еще один совет, опять-таки про планомерные шаги. Вот mm -hmm. это реальная история. Тише едешь, дальше будешь. Это не про то, что ты довольствуешься малым, а это про то, что ты понимаешь, что для того, чтобы прийти вот к этой точке б тебе нужно сделать еще несколько маленьких шагов а мы как правило делаем эти шаги но мы себя собой не гордимся себя не вознаграждаем не говорим что мы классные мы просто ну подумаешь написали десятерым людям предложили свою кандидатуру для спикерства ну подумаешь а по факту это может потом потом и вот еще один совет понимать что те плоды, которые вы будете получать плоды, возможно, не тогда, когда сделаете действия. Вот ты сначала сеешь, 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 и я могу сказать, что я начинаю только сейчас получать плоды и в деньгах, и в узнаваемости. И это не пределы, но я посеяла это все там 2-3 года назад. И тогда я очень сильно бесилась, почему меня все время откатывает назад. Я уже не могу. Ну вот, потерпите немножко. Все
0: будет хорошо. Да, как, как говорит мой муж, развивай терпелку, Алюна. Да, вот, да. про...
1: вот, кстати, у него не знакомый, нет. Вот мой тоже говорит. Также говорит, да. Это мужики, да, наверное. Мне говорит, вот ты все время хочешь все и сразу. Я говорю, да. Сколько можно ждать? Говорит, ну. Чуть -чуть. Они нам,
0: знаешь, как-то вот с неба даны, чтобы вот они наши эти натуры как-то вот Бал приземляли, успокаивали, баланс, да, баланс, да. да, такие э, ценные на самом деле советы, я каждый, под каждым подписываюсь, и я бы сказала вообще все то же самое, хочу тебя поблагодарить за этот э, час, или сколько мы это говорили, который просто пролетел очень быстро, Спасибо тебе большое, что поделилась своей историей, своим опытом очень ценными и советами, и историями, и вообще прям спасибо тебе. Спасибо, что позвала.
1: Мне да. вообще было очень комфортно. Да. Уже час? Ты когда сказала, и последний вопрос, я такая... Блин,
0: скуда? Ну что, а вы смотрите этот подкаст и пишите обязательно в комментариях, как вам? Как говорится, ставьте лайки. Uh, распространяйте И ждите следующих выпусков